1: Hocası.
0: Babam onu çocukluk yıllarında tabi okumuş. Yani şu anda onun son talebelerinden birine dedim ki kendi yetiştirdikleri ve yetiştirdiklerinin yetiştirdikleriyle beraber. Yani okuttuğu talebeler de sonra hepsi Kur'an hocası oldular. Hepsinin yetiştirdiği hafız sayısı ben bir tahmin ediyorum dedim 30 bin kadar var mı dedim bir hoca efendiye. Sen sayı saymak bilmiyorsun herhalde dedi. 30 bin talesin hemen hemen ismini ben sayarım. Sen ne diyorsun ya dedi. Yani Allah rahmet eylesin. Demek ki bir 50 bine yakın hafızda imzası var. Böyle bir zat. Bir gün İstanbul'da Bayrampaşlı Yeşil Cami diye bir Kur'an kursu var. Oraya bir ziyaret veya bir ders verme sebebiyle gelmiş. İşte filan gün filan yerde ders vereceğim diye orada ilan etmiş. Talebeler onu dinlemeye gelmişler. Aynı günde... Bir arkadaşının hanımı ölmüş. Bu hoca efendinin aşık kutlunun rahmetullahi aleyh. Arkadaşın hanımı ölmüş. Babam da oradan o arkadaşın da babamın arkadaşı aynı zamanda e, celazeye gitmek için oraya gelmiş. Işte hadi yetişeceğiz. Üsküdar'a yetişecekler. Bayrampaşa'dan. E, kalkın derken hoca efendi ben derse gidiyorum çocuklar demiş. Siz gidin demiş. Babam da demiş ki efendi. Ona efendi diye hitap ederdi. Rahmetullahi aleyh. Efendi Arkadaşınızın hanımının cenazesine gelmeyecek misiniz demiş. Hiç istifini bozmamış. Babamın anlattığını anlatıyorum. Dönmüş demiş ki hafız ilmi. Her düğüne, her cenazeye gitseydim süsünü Kur'an mı okurdunuz demiş. Rahmetullahi aleyh. Alim önemliyi biliyor, en önemliyi biliyor. Yapacağı işi biliyor. Çıkmış yukarıda kıraat dersi okut. Arkadaşın hanımı ölmüş. Korkarım kendi hanımı da ölse gitmezdi herhalde o ders var diye. Çünkü biraz sonra göreceğiz. Öyle yapan alim de var bu dünyada. Dostlarını, çevresini, etrafındakileri bu şekilde seçecek alim. İnsanlar senin kim olduğunu bilmeyebilirler. Kibirli de dedirtmeyecek. Vakti bedava bir adam da dedirtmeyecek. Ortasını bulacak. Evet. Ve alimin dikkat edeceği dördüncü... Ve beşinci en önemli özellik, vakti ne zaman, nerede, nasıl kullanma kılavuzunu keşfetmiş olması lazım. Sabah namazından sonraki seher vaktindeki ya da sabah namazından önceki vaktin adı seher, sabah namazından sonraki vaktin adı işrak. Bu vakitlerdeki bereketin bir daha akşama kadar gelmeyeceğini bilmeyen alim olamaz. Meleklerin bereket dağıttığı bir saatte uyuyor. Öğlenin sıcağında da ders çalışıyor. Peygamber ve ashabı da Ebu Yusuf da, Ebu Hanife de seher vakti ders çalışıyorlardı. Öğlende kaylı yapıyorlardı. Öğlende uyuyordu. Çünkü güneşin altında çalışsan ne olur, çalışmasan ne olur? Kafa çalışmıyor. Ne zaman ne yapacağını bilmesi lazım. Ve altıncı, Özellik alemin vaktinin nasıl değerlendirileceğini konuşuyoruz. Altıncısı, uykusunu disiplin altına alacak, uykusunu disiplin altına alacak, uykusunu disiplin altına alacak. Sıfır uykuyla delirir. Yedi saatten fazla uykuyla aklını kaybeder. Hangisi zararlı bilmiyorum. Vaktinde yatacak, vaktinde kalacak. İyi bir alim, İyi bir alim, saat kullanmaz kalkmak için. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Böyle alimler bildiğim için konuşuyorum ama. Vaktinin kıymetini bilen bir alimin sabah namazına ya da sahura kalkmak için ya da teheccüde kalkmak için alarm kullanması gerekmez. Çünkü vücut 90 gün içinde her şeye alışıyor. 90 gün düzenli kalktın, 2 dakika rotar yapayım falan demedin mi, saat varmış gibi kalkıyorsun o saatte. Yani bunu denemek için, çok uzun bir testler yapmaya gerek. 90 gün aynı saatte kalkan bir insan, 91. gün, o güne bile kalmadan, eğer yemek sorunu yok, hastalık, baş ağrısı gibi sorunu yoksa kalkar. İstediği saatte kalkar o. Gaflet uygusunda boğulup gitmez. Alim dediğin insan, saat kullanıyorsa kalkmak için henüz standardı yakalayamamıştır. O standardı yakalayıncaya kadar devam edecek. Alimin kıymetini bilen de buna devam edecek. Ve bir başka özellik, 7. özellik alim vaktinin kıymetini biliyorsa yemek seçecek. Hazmı zor yemek yemeyecek. Çünkü hazmı zor yemek yendikten sonra o bağırsaklardan intikal edinceye kadar kitap okumanın da faydası yok. Uykunun da lezzeti yok. Bu yüzdendir ki e, hocamın kitabında e, bu iki gündür tarıyorum hocamın kitabını bu notlar çıkarayım diye. Baktım 20'ye yakın ekmeği ıslatmadan yemeyen alim örneği veriyor. Ekmeği ıslatıyor. Hani ihtiyarların dişi olmuyor da ekmeği böyle mama yapıyorlar ya, öyle yapıyor. Tabi kendi yapmıyor hanımını yaptırıyor, sonra izah ediyor ki çiğnemesi çok vakit alıyor, ekmeğin çiğnemesi çok vakit oluyor, Midede de hazmi çok vakit alıyor, nevevi rahmetullahi aleyh, salatalık yememiş, Şam bostan diyarı bir yer, salatalık yememiş, çok sulu bir nesne bu, idrara çıkarıyor iki de bir demiş, vakit alıyor tuvaleti. Allah vaktinin kıymetini bilenleri ancak yardımını alıyor. Vel asırda görüyoruz bunu ve. Alimin sekizinci kanunu alimde tesvif yoktur. Tesvif sevfe kelimesinden alıntıdır. Sevfe sonra demektir. Alimin sonrası yoktur. Vaktini kullanırken alim sonra demez. Vakti geldi mi bir şey o o andadır alim için. Sonra diyen alim borç alan insan gibidir. Kendi sermayesi yok. Vakti gelecek, yapacak. Namazın vaktini de geçirmeyecek. Fıkıh dersi vaktinin de fıkhını geçirmeyecek. Oruçun vaktini de oruçta yapacak gibi. Buna ben, e, hocamın vasiyet kitabında yok ben ilave edeceğim. Talebesiyim, icazetliyim. Bir kelime de benim uydurma hakkım olsun bu işte. Bir de alim denen adam gördüğü kitabı almayı ertelemeyecek. Borcumu alır, çalar mı? Ne yap? Çalıp sonra helal mı alır? Ne yaparsa yapsın. Bir kitabı gördün. Senin kütüphanen de yok. Okuman gereken bir kitap. Ya gideyim, geleyim, alayım olmaz. Kitap yani o alınmalı. Ya da orada oturup okuyacaksın. Cahiz denen adam da öyle okurken üstüne yuvarlanmış kütüphanede ölmüş gitmiş. Adam meşhur biridir Cahiz Abbas döneminin dev adamlarında bilhassa Arapça üzerine çok değerlidir. Diğer yönleri çok kıymetli değil. E, parası da yok. Kütüphane e, varrak deniyor o zaman kitapçılara şimdi. Varrak şu, bir sürü kağıtlar var Çin'den gelmiş. Bir, onun bunun yazdığı kitaplar da var orada. Gidiyorsun, bu üniversitelerde fotokopi merkezleri var ya Kırtasi, onun gibi. Gidiyorsun, bana bu kıymetli zamenden bir tane yazdırsana diyorsun. İşte kaç para? 20 kuruş. Al 20 kuruşu, iki gün sonra gel diyor. Onun da hattatları var yazdırıyor hemen. Bunlara verrak deniyor. Çok meşhurdur bunlar. Şimdi de fotokopiciler üniversitedeki, üniversitedeki şeyleri yapıyorlar. Onun için bir kitaptan elli tane yüz tane görüyorsunuz kütüphanelerde. Müellif bir tane yazmış. Verraklar çoğaltmış bunu. Bu şimdi gidiyor. Kitap meraklısı deli. E, gidiyor. E, şu kitap, bu kitap kuruşu yok. Beş kuruş buluyor diyelim. Verraka diyor ki, bu beş kuruşu sana vereyim diyor. Dükkanı kapat git sen diyor. Sabahin gelince açarsın diyor. O çok güzel adam diyor. Kitaplar burada kaldı. Kağıt masrafı da yok. Yakıyor kandili. Adam kapatıyor dışarıdan. Gece beş kuruşuna kalıyor orada Bedava kitapları okuyor. Bir günde kütüphanenin üstünde devrilmiş. sabahin ölü bulmuşlar onu. Ama fena bir ölüm değil yani. Adam sevdası uğruna öldü gitti. Alemin gördüğü kitabı ertelemesi de akıllı bir şey değil. Roman toplar gibi kitap toplamaz ama kitap da ertelenmez. Hocamın rahmetullahi aleyhi bu gafere lehu, Hocamın kitabından örnekler seçtim. Hızlı bir şekilde onlardan tekrar edeyim ama e, kitap hocamın kitabı e, 278 sayfa kitap. Hep örneklerle dolu baştan sona kadar. Ben bunlardan 5-6 tane zikredeyim. Eee Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın talebesi e, rahmetullahi aleyh. E, İbrahim İbnül Cerrah isimli talebesi Ebu Yusuf'un. Diyor ki e, Ebu Yusuf'u, e, hast, yani hocası Ebu Yusuf hocası e, hastalandı ziyarete gittim diyorum. E, baktım ki baygın. Hastalıktan bayılmış. Vefat ettiği hastalıkmış bu. Orada beklemiş hocasını. Ayılınca, Selamünaleyküm, Aleykümselam, görüştük diyor. Ee, Ebu Yusuf ayıkınca, O İbrahim hoş geldin demiş. Ee, bu baygınlık anında bir mesele geldi aklıma. Hac yaparken şeytan taşlaması var ya, şeytan taşlanıyor, yedi taş atılıyor. Hayvanla haccı yapan, yani binekli vaziyette yapan, hayvanın üzerinden mi, Atsa taşı eftal olur, iyi olur. inip atsa mı eftal olur? Bu meselede bir şey gördün mü, iştahat yapan biri var mı demiş. O da demiş ki, Üstadım demiş, e, yani sen demiş, biraz önce baygındın demiş, çenen de tutmuyor demiş. Bunları sonra konuşuruz demiş. Bu dünyanın sonrası mı var? Yavrum ne düşünüyorsun sen onu söyle bana demiş. Bundan sonra da demiş ki, bana göre edebe uygun olan, İnsin hayvandan taşını atsın demiş. Ee, o da demiş ki e, yanlış düşünüyorsun yavrum demiş. Adam demiş eğer e, o arada duasını yaptı da sadece taşlamak kaldıysa hayvanın üzerinden de atabilir. Ama dua yapacaksa adam insin dua yaparken hayvanın üzerinde durması doğru olmaz. Böyle yap bu iştahat demiş. Diyor ki adam. Ee, hocam baktım ki diyor bu ders, defterini de getirmemiş yanında sümme kumtu minen diye bu meseleyi yarım bıraktım çıktım diyor fe mâ belâhtu bâbe dârihi o evin kapısına çıktım hatta semî'tu surâh-ı aleyhi bir de baktım ki büyük bir çığlık koptu meğer ölmüş ebu yusuf diyor. son nefeslerinin nerelerde geçtiğini gösteriyor ölüyor ölüm Komasına girmiş, ölüm komasına girmiş ama taşlamayı bin eklemi yapacak, yaya mı yapacak? Yok, adıra devam ediyor. Alim modeli. Son dakikaları değerlendiren alim, bir de yaşlandık diye emekli olan alim ve kütüphanesini bir vakfa bağışlayan alim. Yaşlanınca emekli olan, ölürken bile ihtiadtan vazgeçmeyen İkisi de alimse dünyada adalet kalmadı demektir. Yine Ebu Yusuf'tan hocam bir örnek veriyor. O kaynaklarını zikrediyor da şu anda ben vakit almayayım. E, kendisi Ebu Yusuf diyor ki talebelerinden e, Şuca İbni Meklet isimli bir talebesi var. O diyor ki Ebu Yusuf bizzat bana anlattı diyor. O bir gün çocuğu ölmüş Ebu Yusuf'un. Kendi bizzat çocuğu ölmüş. E, cenazesine Gidememiş komşularını çağırmış. Bizim çocukla ilgilenip gömer misiniz demiş. Ebu Hanife'nin çok önemli bir dersi var bugün. Çocuktan dolayı dersi kaçıramayacağım demiş. Oğlunun cenazesine değil Ebu Hanife'nin dersine gitmiş. Burada arkadaşlar Abdurrahman İbni Ebu Hatim isimli 221 yılında vefat etmiş bu zat rahmetullahi aleyh yani hicretin 221. senesinde babasına demiş ki baba muvatta dersini kimden okumak istersin sen demiş o da demiş ki Ka'nebi isimli bir muhaddis var o iyi okutuyor muvatta'yı ona gidelim oğlum demiş beraber gitmişler muvatta dersini almak için gitmişler ee, selamun aleyküm aleyküm selam şimdi e, muvatta hadis okuyacaklar hocanın vaktini öğreniyor. diyor ki e, size muvatta tabi tabi çok iyi olur muvatta okuyalım ben de bir tekrar edeyim diyor. yüzüncü defa mı okuyacak ne okuyacaksa tekrar edecek ne zaman bir bakalım diyor sabah namazında gelelim diyor Ha, sabah namazında da de filan dersim var diyor. Ee, o dersten sonra işrak vakti geliyor. Onda şu vakti, şu vakit, şu vakit. Akşam oluyor. Ee, i̇msak vaktine bir boş vakit buluyor. Hah, imsak vaktinde bu dersi yapalım diyor. Karar ediyorlar. İmsak vaktinde ancak adamın bir saat boş vakti var. Ee, orada gelip muvatta okumuşlar. Bu da anlatıyorum. Ebu Hatim'in e, bir hikayesini hocam naklediyor. E, Ebu Hatim e, bu bir hikaye naklediyor. Diyor ki herkes soruyor bana işte bu kadar nereden bu ilmi arandın? Babamdan diyor. E, baban çok meşgul adamdı diyorlar. Yani o kadar talebenin arasında seni nasıl okuttu? Yerken, Çiğneme arasında bir kelime öğretirdi diyor. Yolda camiye giderken beni yanında getir dersimi dinlerdi diyor. Tuvalete girdiğinde ben dışarıda okurdum o tuvalette beni dinlerdi diyor. Evde annemle görüşecekleri zaman sen dışarıda ders oku dinleyim derdi diyor. Yani hanımıyla oturacak karı kocalık yapacak çocuk sen dersini oku ben dinleyeyim burada diyor. Çıkınca da şu kelimeyi yanlış okudun diye düzeltecek. Hayatı makineleştirmişler. Allah da rahmetini gökten indirmiş bunlara. Ya bir adam karısıyla beş dakika oturacak, bu vakit israf olmasın çocuğuna sesli çalış dersi dinleyeyim burada diyor. Tuvalete gidiyor, onun dersini oku dinleyeyim ben diyor. O, bu çocuk da derya bir alim oluyor işte. Herkese Allah ve istediğini veriyor. Twitter isteyeni Twitter veriyor. Facebook isteyene Facebook. Bunlara da bunu vermiş. Kimse kimseye sistem etmesin. Nefsimiz ve harcadığımız, zayi ettiğimiz ömrümüz, şahidimiz bizim. İbnü Sükeyne isimli bir zat var. Ve çok meşhur bulunmaz bir alim değil. Sıradan bir hoca diyelim. Ama hocam bunu kitabının 120. sayfasında... Müthiş bir hatırasının naklediyor. Bir gün talebelerini toplamış. Arkadaşlar Allah rızası için dikkat ediniz ya. Allah rızası için ya. Cep telefonuyla beni arayıp 20 dakika, iki gündür niye telefonuna bakmadığımı söyleyen de bunu dinlesin. Çocuklar demiş, içeri giriyorsun, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve ya Şeyh diyorsunuz demiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve ya Şeyh Buradaki üç kelimeyi silin ya. Esselamu aleyküm deyin hemen derse başlayalım. Çok israf oluyor vakit demiş. Esselamu aleyküm deyin derse başlayalım hemen demiş. Bu adama Allah ilim vermeyecek de ne verecek? Bir de aman Allah'ım oh, eski çocukluk hikayelerinden tut. İşte böyle nerede geçirdin tatilden devam et. Yok yok. Hiçbir zulüm yapmıyor Allah. Herkese istediğini veriyor. Yüzde yüzde adildir Allah. Mutlak adalet sahibidir. Herkese istediğini veriyor. Yahu sünnet üstelik Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Uzatmayın uzatmayın hemen derse başlayalım diyor. Çünkü Esselamu Aleyküm yetiyor. E hem öncelikli diye bir kavram oturttu ya bir kere. Esselamu Aleyküm diyor. hemen hemen oturup otur, derse başlayalım. Onun yerine başka bir sünneti öğretecek sana çünkü. Bir de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam sabah şerifiniz hayır olsun. Allah mübarek etsin, Tekrarını nasip etsin. Ne muhteşem. Parlak gelmişsiniz hocam. Bugün neşelisiniz maşallah. Derse başlayacağız hala. Bu arada dersi bitirmişti belki i̇bn Sükeyn'e. Dersi bitirmişti bu arada. Bu kelimeler çok kutsal şeyler değil. Bunlar sünnet de değil böyle yapmak. Ama kafadaki planı, projeyi, hayata bakışı gösteriyor. Bu adamın elinde bir de bilgisayar olsaydı. Bu adam bir de bilgisayar bulsaydı. Bu dünya bu kadar cahil kalır mıydı o zaman? Evet. Meşhur Osmanlı dönemi müfessirlerinden Alusi diye birisi vardır. Tefsiri çok meşhurdur. Çok değerli. Hatemül <gülüyor> Müfessirin diye anılır. Bağdatlıdır. Tefsirde damgayı vurmuş. Rahmetullah. Arapçada. Çok kaliteli Beyzavi'nin üzerine derlenmiş gibi bilinir bir tefsirdir. E, ağır bir tefsir hakikaten. E, yani ağırlığı ilminden kaynaklanıyor. Rahmetullahi Aleyh. Hocam burada onunla ilgili e, özellikle şey yapıyor Bu tabii müftülük vazifesi de var. Gündüz <gülüyor> önemli bir vakit dairede fetva ile meşgul oluyor. 14 Ders yapıyormuş her gün talebeleriyle. 14 ders. Zannediyorum 50 dakikayla sınırlı olmadığını tahmin ediyorsunuzdur bu derslerin. Çünkü o 50 dakikada girişi yapılmaz maddeler okutuyor. Giriş bölümü onun 50 dakikadır. 14 ayrı ders halkası varmış. Gecede vakti israf oluyor diye tefsirini yazmış. Allah hepsine rahmet eylesin. Muhteşem bir örnek koydular. Fakat başımıza dert oldular. Bunlar da kıyamet günü alim. Allah'ın kulları diye dirilecekler. E biz de geleceğiz cep telefonları, bilgisayarlar yanımızda. Ondan sonra tükenmez, tükenir kalemler cebimizde. Adamlar divite yazdılar, kaldırdılar, koydu, çıkardı. Bu bir, bir kelime yazana kadar biz bir sayfa yazıyoruz bilgisayarda. Bu kadar nimetler arasında bu haldeyiz. O kadar zorluk arasında bu haldeydiler. Ama tek tesellimiz var. Herkes Allah sevdiğiyle diriltecek eğer sevgisinde samimi ise. Kuru bir aşk film artistini sever gibi değil de hakiki bir sevgi ise, uğruna fedakarlık yapılmış bir sevgi ise Allah herkesi sevdiğiyle diriltecek. Sevdiğinin yolunda kullanacak. İnşallah temennimiz budur. Rabbimizden bunu istiyoruz. Ama önümüzde badireler var, engeller var. Barikatları aşamıyoruz. Bari niyetlerimiz büyük olsun. Himmetimiz büyük olsun bari. Bari modelin bunlar olduğunu düşünelim. Bari diploma tapınılacak bir şey değildir diyebilsin talebeler. Ufkumuzu bunlar çizsinler bu Allah dostları çizsinler. Bizim önümüzdeki insanlar ufuksuz, ufuksuzlardan ne ufku kapacağız ki biz, diye düşünelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Hocam, Abdülfettah Ebu Gudde'ye de bu dersi dinleyenler olarak, bu hatıraları konuşmamıza vesile olan biri olarak hepimiz birer Fatiha gönderelim. Allah ona rahmetler eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. وعلى علي وصحبه رحمه الحمد لله رب العالمين من